1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde podcast, de, de, of ondergewaardeerde playlist moet ik zeggen, maar dan de podcast, <laughs> dat begint alweer goed. We gaan het in deze podcast iedere maand hebben over het oeuvre van een artiest waarbij we niet kijken naar de grote hits, maar juist kijken naar de ondergewaardeerde pareltjes. Die liedjes die anders niet zo vaak de aandacht krijgen, maar die eigenlijk stiekem misschien wel beter zijn dan de hits. Uh, dat doe ik uh, niet in mijn eentje. Mijn naam is Stefan Koopmanschap. Ik doe dat met een aantal mensen van ondergewaardeerdliedjes.nl. Uh, waaronder het grote opperhoofd. De persoon die, uh, die het allemaal bedacht had ooit lang geleden. En uh, die nog steeds uh, uh, het scepter zwaait. Freek. En uh, je heet uh, via de videocall heet jij freak Black.
2: Freak Black, ja. Yeah. Ja, yeah, de scepter zwaai eigenlijk is het ook gewoon de notaris zijn. Hè? De punten tellen en uh, de, de project ja,
1: manager. Yeah. Dat kan je wel zeggen. Wij vinden jou gewoon
2: de baas. Nou, nah, dat is heel lief. Ik. <laughs> maar, eh, eh, Freek, waar gaan we het over hebben? Ja, even wie een omweg, jij had het over hebben gaan niet de grote hits draaien en van deze band. Als je net de, naar de grootste hit kijkt, en dat vond ik wel een verrassing. Heeft hij ongeveer net zoveel speelbeurten gehad op Spotify als alle andere liedjes bij elkaar. Namelijk hun grote hit is uh, Here Comes Your Man. En dat is denk ik, omdat het best wel een indie band is, maar ze hebben één keer een liedje gehad in, ik denk dat het Shrek was. Ja, Shrek. Yeah. Maar daar hebben ze een mainstream publiek mee bereikt. Maar ik denk met name in de States. En uh, dus heel veel mensen kennen Here Comes Your Man. Maar veel te weinig mensen kennen het, uh, het hele oeuvre van de Pixies. En ik denk, Steven, we hebben het wel eens over de oervaders en oermoeders van uh, de, de alternatieve uh, scene. Pixies zijn iets jonger dan David Bowie en Lou Reed. Maar dat mag je denk ik ook toch wel zien als grondleggers van de huidige sound van uh, uh, Indie.
1: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Uh, het, het is een band die uh, uh, ja, toch een, een soort van rode draad is over de afgelopen uh, één, twee, denk, denk zeker drie decennia, uh, dat, uh, dat ze bestaan hebben met, uh, met al hun liedjes.
2: Ja, dat denk ik ook. En vooral eind jaren tachtig, begin jaren negentig was echt een. We uh, ook horen dat was toch wel hun creatieve, uh, waren hun creatieve hoogtijdagen. En ze hebben het later opnieuw geprobeerd. Um, maar goed, daar, daar komen we dadelijk vast over te spreken.
1: Daar, daar komen we vanzelf op terug. Uh, wij zijn niet met z'n tweetjes. Uh, er zijn nog drie mensen hier in de studio ook en uh, die gaan zichzelf even uh, heel kort maar uh, bondig uh, en, en uh, vooral ook gezellig uh, voorstellen. Ik uh, kijk even recht
3: tegenover mij naar Marco. Hoi Marco. Hallo, ik ben Marco. Ik zal me gezellig proberen voor te stellen. <laughs> Uh, ik blok voor ondergedeelde liedjes... en ik uh, probeer de Facebook-pagina bij te houden. Ja, en dan is eigenlijk de vraag van waarom ben je hier? Nou, vanwege de pixies. De pixies heb ik ontdekt uh, tijdens het borenrapen. Oh, er kwam iemand naar me toe met een, uh, met een walkman. Voor de jeugdige kijkers, dat is een uh, mediadrager. En uh, ja, ik, ik hoorde iets wat uh, totaal anders was dan... Uh, dan and The Ends of de uh, Urban Heroes. Ik had nog nooit zoiets gehoord en dus ik was eigenlijk meteen verkocht en daarna ga je dus uh, alles kopen wat ze, wat ze hebben.
1: Ja, nou, uh, over alles wat je gekocht hebt... Uh, gaan we zo ongetwijfeld praten... want uh, er komt heel veel langs uh, uh, van begin tot, uh, tot recent.
3: Daar ben ik blij mee.
1: Dus uh, dat, uh, daar gaan we het zo over hebben. Dan uh, kijk ik eentje verder. Quint.
0: Ja, Quint Kik. Uh, in het dagelijks leven ben ik uh, onderzoekscoördinator... bij het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Uh, sinds twee jaar blogger voor ondergewerde liedjes... Ja, en, en enorme pixies... Fan. Wel echt een beetje een vergelijkbaar verhaal. Weliswaar niet tijdens het bollenrapen. Maar uh, ik kreeg een cd aangereikt van een klasgenoot in VWO6. En die zei... Uh, het is cd van de vriend van mijn, uh, van, mijn, uh, van mijn zus. Die heeft een hele lijst. Kijk jij er maar eens even naar, Want je houdt van hele rare muziek. Ik denk dat er wel wat op staat. <lacht> en dit was de cd waar ik het meest... We hebben het over bossen, nova, nieuwsgierig naar was. En uh, ze hebben me sindsdien niet teleurgesteld. Ik, ik, ik hou echt... Uh, tot in mijn vezels van de Pixies. Nou, we gaan straks
1: horen waarom allemaal, want uh, ook van jou... Komen, komen er ongetwijfeld leuke verhalen langs. En dan uh, kijk ik nog eentje verder en dan kijk ik naar Paul.
4: Ja, uh, ik ben Paul Bots. In het dagelijks leven onderzoeksjournalist bij de Limburger. Er kwam in een appgroepje waar ik in zit het bericht voorbij... van wie is er een beetje uh, Pixies-fan. Uh, en toen heb ik maar meteen mijn hand opgestoken, want... Uh, ja, ik was de jongen die eind jaren tachtig, volgens mij als enige in de dorp met het shirtje van uh, Death to the Pixies rondliep. En uh, nou ja, de, gewoon geweldig eigenlijk. Ja, ja uh,
1: oké. Okay. Waar, waarom geweldig, gaan we zo meteen ook al horen, uh, want er komt veel geweldige muziek langs. Uh, laten we dan meteen maar met muziek beginnen en dan straks over die muziek gaan praten. We beginnen met uh, de nummer 10 uh, van de ondergordeerde playlist. Dit is In Heaven A Lady in the Radiator Song.
5: Heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You've got your good thing, and I've got mine. <laughs>
1: Oh, en de trend is gezet, want de liedjes zijn niet zo heel erg lang. Dat uh, gaan we bij de Pixies wel vaker uh, volgens mij tegenkomen, of niet, Quint?
0: Ja, ja, scherpte is hier een vrijste. Dus de voorbereidingstijd was hier uh, nul. Maar gelukkig hebben we ook wat aantekeningen bij de hand. Ja, dit is uh, uh, een nummer uh, wat op de, de, de allereerste, uh, ja, je zou het kunnen zeggen... Het is geen plaat, het was een cassettebandje. De Purple Tape, daar stond dit nummer op. En de Purple Tape, daar zijn naar vanuit 500 exemplaren van gemaakt. Vooral naar platenmaatschappijen gestuurd. Die vonden niks. Behalve Ivo Russell Watts van 4AD. De bandlid van de Cocktail Twins. Die hoorden daar direct wat in. Uh, en die zei, dat is heel interessant, dat, uh, daar gaan we wat mee doen. En een, een aanzienlijk deel van die Purple Tape... dat werd uiteindelijk het, uh, het mini album Come On Pilgrim. Daar komen we denk ik zo over te praten. Uh, een nummer wat niet mee verhuisde naar Come On Pilgrim... was dus dit In Heaven. En In Heaven is, uh, is eigenlijk helemaal geen nummer van de Pixies. Het is een van de vele covers uit het oeuvre van de Pixies. En ook nog een hele obscure. Het is uh, een, een nummer uit het rigidebuut van uh, David Lynch. Eraserhead, een film uit 1977... Ja, en de Pixies en, en Levelin zijn voor elkaar gemaakt. Die, die, hebben, die roepen alle twee dat een beetje onheimische gevoel op. Het is een beetje... Ja, wat gebeurt daar om de hoek? Ik kan het net niet zien. Ik krijg de kriebel van... Het is ook wel lekker. Ik, ik, ik weet het niet helemaal. En nou ja, de, de synopsis van Eraserhead laat zich in twee regels vertellen. Er zit nauwelijks tekst in die film. Uh, er speelt een acteur in die later ook terugkomt in Twin Peaks. Uh, maakt een vrouw zwanger. Wordt door de ouders van de vrouw gedwongen om samen te gaan wonen. Kind wordt geboren. Dat is een monster. Maar ja, dat zie je de eerste tijd niet. Je ziet hij eigenlijk alleen af en toe wat omhoog steken. En, en ja, hoe gaat hij daarmee om? En op zeker moment wordt hij dus nachts wakker. En dan hoort hij ja, iemand zingen. En dan zie je dus inderdaad een, een, een Pixie, een elfje tussen de verwarmingsbuizen. En die zingt dat nummer In Heaven. Everything is fine. En het is een misvormd elfje met rare wangzakjes. Het is echt. Je zit ernaar te kijken en Je denkt, ikkie, maar ook hier weer. Ja, ik snap volkomen. Frank Black, Black Francis, was een filmfanaat, film, uh, fan ook van Lynch... dat hij dit nummer wilde kofferen. Wilde, wilde uh, ja, en dan tot slot, dit is een nummer wat niet dus van de pixie zelf is... maar van Peter Ivens. Die schreef dit nummer met David Lynch. En Peter Ivens, uh, dat was een vriendje van Van Dyke Parks... die sommige luisteraars misschien zullen kennen... als man die ook veel samenwerkte met Brian Wilson. En... Uh, nou ja, de, 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 de plaatsmaatschijn Warner zag het helemaal in Peter Ivins. Kreeg, hij kreeg heel veel geld. Uh, niemand zal ooit van hem gehoord hebben. En hij stierf een vrij roemloze en vooral gewelddadige dood. Hij is ja, echt, echt doodgeknuppeld in zijn appartement gevonden. En tot op de dag van vandaag is deze misdaad niet opgelost.
1: Wauw, oké. Okay. Ja. <laughs> Dat is heftig. Uh, ja, het, het, zou, het zou een David Lynch film kunnen zijn, zeg maar.
0: Ja. ja, ik ben ook op zoek gegaan naar reacties van David Lynch zelf op dit voorval. Maar dit is, het is opvallend stil rond, okay. rondom wat hier gebeurd is. Oké, okay. bijzonder. Heel bijzonder. Um,
1: goed, nou ja, dat was het eerste liedje wat we, wat we van de Pixies uh, draaiden. We hebben er nog uh, flink wat. Uh, we gaan verder met uh, Common Pilgrim dan, waar jij het net al over had, uh, Quint. Uh, Marco, we gaan uh, verder met de, de nummer vijf van de playlist.
3: Ja, ik uh, ben er een beetje stil geworden van het uh, volgaande verhaal eigenlijk. Inderdaad, dat is inderdaad het huimdigen van uh, ja, wat eigenlijk helemaal bij de, deze band past. Uh, wat meer positief is, we kunnen ook naar de tropen gaan. En dan komen we op een uh, tropisch eiland terecht. Het betoverde eiland, Isla de la Canta. Uh, af en toe gebruiken de Pixies uh, Spaans in hun teksten. En uh, dat is geen toeval. Want uh, vanwege een uh, studentenuitwisselingsproject... Uh, heeft uh, Black Francis een tijdje op uh, Puerto Rico gezeten... Daar probeerde, uh, probeerde hij Spaans te leren en dat soort dingen. En een beetje uh, normaal met mensen om te gaan. Nou, dat geen van de gelukt. Mede door zijn uh, kamergenoot. Die was nogal een uh, mafkees. Uh, gek op drugs en alles wat de Jot Verwerf bood heeft. Daar is later een liedje Crackety Jones op, uh, op gebaseerd. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, nou ja, er staan dus heel veel... Uh, uh, Spaanstalige nummers op... Uh, nou, heel veel. Er staan een aantal Spaanstalige nummers op uh, Rosa die een heel duidelijk eigen karakter hebben. En dat komt uh, van de Puerto Rico, dus hij is uit de Puerto Rico. En, nou, mijn idee is, is het zelfs zo dat uh, als Black Francis niet naar Puerto Rico was gegaan... hadden we waarschijnlijk nooit iets over de pixies gehoord. Want hij kwam op een gegeven moment terug in Amerika... bij zijn maatje Joey Santiago. Dat zal uh, sommige mensen wel iets zeggen... En de, hij had meteen het idee van... Uh, we stoppen met studeren, we laten alles vallen... we gaan volledig voor de band. Dus eigenlijk zonder uh, Isla de Kanta uh, het bedover Eiland had. Hadden we nooit iets van de Pixies hoort.
1: Nummer 1. Dit was, uh, uh, ja, dat is altijd een leuke discussie. Het meest ondergordeerde liedje of dan toch weer niet. Uh, afhankelijk van hoe je, hoe je dat wil zien, hoe mensen gestemd hebben. Maar daar gaat het niet om. Het is gewoon lekkere muziek. Nummer 1 van de ondergordeerde playlist over de Pixies. Boommachine, Quint.
0: Ja, ik knalt er uh, meteen lekker in. Dit is ook echt een concertfavoriet. Ik weet nog dat de Pixies in 2004 uh, Ouders the Blue gingen uh, toeren. Ik heb ze in die tijd twee keer gezien. Eén keer op Torhout-Werchter en eentje, dat heette trouwens Rock-Werchter toen. En een jaartje later op Lowlands. Ja, dat was te gek. kwam kwamen alle iets voorbij. Een boommachine zit ergens helemaal vooraan. Ja, de, en dit is dan ook muziek waarop je begint te springen en niet meer stopt. Dus dat, 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 dat was heerlijk. Uh, de plaat uh, waar dit vandaan komt, is het openingsnummer van, van Surfer Rosa. Het eerste volwaardige album van, uh, van de Pixies. Uh, geproduceerd door Steve Albini of Steve Albini. Hou me te goede hoe je de naam uitspreekt. Jouw probleem. <laughs> Fijn, mijn probleem. Ik zeg altijd Steve Albini. Ja, ik ook. Ah, hou ik daar maar gewoon ja. even bij. Een man die eigenlijk vooral uh, later... Uh, die al in verschillende bands gezeten had. Waaronder Big Black. Nou, daar ken ik helemaal niks van, dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar hij heeft later nog best wel wat grote namen geproduceerd. Waaronder... Uh, PJ Harvey's tweede album, Rid of Me. Uh, uiteraard Nirvana, ja. wat bij veel mensen de kast zal staan in utero. En, en overigens ook onze eigen Caesar. Het derde album van Caesar is ook geproduceerd door uh, Steve Albini. Ja, En wat hij doet is eigenlijk... Uh, 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 A, houdt hij van hard. Uh, volgens mij mixt hij vooral de drums heel erg naar voren. De zang haalt hij wat naar achteren, want van zingen houdt hij niet. Uh, had voor, de, voor het verdiepen, voor het inlezen voor deze podcast even de, de Ultimate Music Guide, Ankat uh, erbij gepakt. Ankat maakt eens over tijd een, een Ultimate Music Guide gewijd aan een band. Nou, die kwam toevallig vorig jaar uit en uh, daar staan dan hele grappige interviews uit uh, Melody Maker in, waarin de Pixies eigenlijk ook hun gemengde gevoelens bij dat album uit. En dat vind ik dan wel weer mooi, dat je zelf denkt, je, je hier wordt geschiedenis geschreven, maar de band zelf had zo zijn bedenkingen, want ja, Steel Albini is niet een gemakkelijk heerschap om mee samen te werken. Het is, het is, een, het is een hele grote grote, lange, magere man. Hij drinkt zijn koffie extreem zoet. Als je niet hard genoeg je best doet, gaat hij een beetje treiteren, zingen, gadverdamme, hou op. Een beetje een vrouwenhater werd hij ook. Kim Diel noemde hem ten tijde van het opnemen van haar debuut met de Breeders, de laatste misogynist, de laatste vrouwenhater ter wereld. Wauw. En dan had hij ook tijdens het opnemen nog, nog hele vieze praatjes. Ja, dan, dan komen we nu aan dat pornobruggetje toe. Want kennelijk zit er altijd een pornobruggetje in deze podcast. Hij had het dan over gerbilling. En dan ga ik toch even... Weet iemand wat dat is? Ja, jij weet wat het nee, is. ik weet het niet. Je nee, weet het echt nee, niet? Ik weet dat ik die naam heb. Ik weet het niet. Gerbilling was iets dat werd bij, tijdens mijn studententijd ook wel eens verteld. Waarbij je een piekbuis... Nee, ik had een knaak hier, een gerbel. Uh, daar werden de tanden uitgehaald en de klauwtjes dan kreeg je een piekbuis in je anus. Die gerbil die werd ingevet en die werd dan in die piekbuis gestopt. En hmm. dat was dan opwittend. Oh, Oké, okay. meteen <laughs> het naaste porno bruggetje ever, vreselijk. Wow. <laughs> maar dat soort verhalen vertelde Albini El dus in de studio tegen de Pixies. Ja, en dat uh, nou ja, was niet ging niet allemaal... Ja, het ging van... hij nou, dacht, hij heeft een fantastische plaat neergezet. Vooral die eerste helft van Severosa is ijzersterk. Ik bedoel, er staan nummers als gigantic op. Where is my mind? Dat, tot mijn stomme verbazing, vorig jaar in de top 2000 is binnengekomen. Ja. Dus ja, hij, 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 hij heeft niet veel fout gedaan, denk ik. Maar toch die bedenkingen dan in dat Melody Maker stuk. Ja, gek. Ja. Ja. Waarom zou dat zijn? Ik heb geen idee. Specifieke nummers? Ja... Nou ja, Frank Black liet zich wel ontvallen. Ja, hij heeft, een beetje het on hij heeft ons te lief gemaakt. Maar dat vind ik dan weer heel raar en zich niet goed. Geluidstechnisch is uh, Rosa verre van perfect. Ja. ja, maar hij valt de, de, de liedjeskeuze... Ja ik, ik krijg daar de, ja, ik krijg daar de vinger niet echt achter. Dit zijn ook hele oude interviews. Dus het kan best zijn dat, dat zie je vaak in die interviews... dat maar wat gezegd wordt. Ja, Volgens mij mag je ja. heel blij zijn met dit debuut. Ja. Hiermee werd alternatieve muziek... Anno nu ja, geboren, denk ja. ik. Dit is, hier wordt ook dat... Uh, uh, quiet Loud... wordt hier ook al meteen uh, uh, neergezet. Een, een, een mold, een format... wat daarna door talloze bands is gekopieerd. B waaronder Nervaren. Wat ze met zoveel woorden ook hebben toegegeven. Ja, ja precies. Ja.
1: Dus hiermee hebben ze... Uh, als, je de, als ik het zo mag zeggen... Uh, ook uh, eigenlijk een hele lichting artiesten na zich... hebben ze enorm ge ge geïnspireerd.
0: Ja, ja, zonder meer. en Je hoort het in heel veel bands terug. Behalve Nervaard ook alles wat in het verlengde daarvan uh, van kwam. Uh, ja, ik heb geen rijtje namen paraat. Maar ik denk dat een, een goede steekproef Kink FM heel veel bands oplevert... die, uh, die ja, een beetje zachtjes en bam en een beetje zachtjes en bam. Ja. Oh, en ja, ook hier, uh, de Pixies is natuurlijk ook religie. Misschien goed om dat nog even te vertellen. De Pixies, uh, Frank Black... Uh, was twaalf en zijn ouders raakten helemaal uh, 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 in, into de Pinkstergemeente. En dat heeft een heel zwaar stempel gedrukt op hoe wij opgroeien. Daar is het later wel tegen af gaan zetten. Maar die, maar die bijbelse verwijzingen die zitten in, in, in talloze nummers... op die eerste twee, drie platen. Ja, ja. ja het is okay. echt een... Uh, ja.
1: Goed, uh, we blijven nog even bij Surfer Rosa... want we gaan nog een liedje van Surfer Rosa draaien... en daarvoor geef ik het woord aan Paul.
4: Ja, die tot zijn uh, grote schaamte moet toegeven dat hij dit nummer niet op zijn toplijstje had, had gezet. Oh. En um, ja, ik weet niet of me dat vergeven wordt. <laughs> Want uh, als je het dan weer terugluistert... kan ik me helemaal niet meer voorstellen dat ik dat er niet op heb gezet. Maar ja, ze hebben zoveel gemaakt. Um, ja, het, het nummer is eigenlijk gewoon uh, uh, geweldig. Gewoon het, het gitaarwerk, uh, het, 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 de, de drum, de afwisseling die erin zit. Um, wat... In de tijd dat het uitkwam, je ook echt ervan overtuigd dat je echt iets anders aan het beluisteren was dan wat je voor die tijd gehoord had. En dat maakt het ook zo uh, ja, verschrikkelijk bijzonder. Zo bijzonder dat ik het thuis ook wel vaak zo hard aan had staan dat tijdens de, de A, die er uh, in geschreeuwd wordt, ik ga het hier niet nadoen. Um, het regelmatig, ik het gevoel had dat mijn moeder beneden aan de trap stond te schreeuwen van uh, zet dat ding achter. En uh, ik denk dat het best vaak ook waar is geweest, trouwens. Maar,
1: ja. <laughs> ja, dus dit stond heel hard bij jou aan. Ja. ja. Mijn ja. moeder natuurlijk ook gewoon keihard. Ja, maar dat, dat is eigenlijk met de meeste van de Pixies wel het geval. Dat, dat is moet eigenlijk het allemaal keihard, toch?
4: Ja,
3: zeker. Het is ook uh, live, is dat voor mij ook uh, het nummer. Het is het nummer waarop uh, Joey Santiago, ik zal het uiteindelijk mee geven. Uh, die kan helemaal losgaan uh, halverwege dit nummer. Hij maakt er echt een hele show van, en zet zijn gitaar neer. En dan, uh, nou, dan gaat hij ja, aan de slag met magneten en duct tape en noem maar op. En dat, dat heeft ook een, uh, ja, een beetje een rare reden. Hij, hij ziet zichzelf niet als een uh, goede gitarist. En, nou, vroeger dacht ik, nou, oké, okay. ik zie die man en ik zie me uh, dingen uit zijn gitaar halen. Dat ik denk, dat, dat, dat kan alleen hij. Maar... Ja, hij kan dus niet zo goed gitaar spelen. Dus hij vindt wel eens dat hij dat maar moet doen. Okay. <laughs> om, om het toch een beetje interessant te houden. Ja, en uh, in, ook in Wamos zie je ook weer de... Dat zegt de naam natuurlijk al. De, de invloeden van de Puerto Rico. En uh, alle toestanden die uh, Black Francis... Ik zei bij de Frank Black, maar toen noemde hij zich volgens oh Nee, hij noemde zich toen uh, Richard Thompson
0: III of zo... Ik ja, vier, vier voornamen. Ik, ik zoek ja, ze zo even ja, op. Charles, Charles was in de Charles, eerste. Charles, Charles Thompson de Ford, maar er zit nog een naam tussen. Dat? Ja.
3: <laughs> maar dit is inderdaad ook een nummer waarbij uh, Charles... <laughs> helemaal uit zijn dok gaat met, met dat gegil van hem en zo. En uh, het refrein. van gaat het blij, ja? Ik vind echt het ultieme uh, Pixie nummer. Ook wat Quint uh, wat net al zegt, dat uh, ja, rustig dat, dat bijna dreigende geluid wat je hoort. En daarna die enorme explosie. Hamers is voor mij uh, het nummer.
5: Ik <tieding> jersey Echt me maar que is ook een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
1: Als je als tiener dit uh, aanzet. dan uh, weten die ouders meteen. dat je niet in een goede bui bent.
4: Volgens mij. <laughs> niet, Paul. Ja, dat is heerlijk toch? Vind je het niet heerlijk? Ik bedoel. Ja. Dit, dit meebleren. Ja. Uh, en, en je bent gewoon de frustratie van je hele dag. ben je, ben je in één keer kwijt. In, in, in een paar minuten tijd. Dat is echt. Uh, ja. En wat ik dan. eigenlijk zo opmerkelijk vind. als je ze dit live ziet spelen. dan staan ze erbij. als ik zou bijna zeggen. als een paar zoutzakken uh, te spelen. Uh, en, en in die microfoon te schreeuwen. Terwijl ik denk, van er zit zoveel energie in... en het komt er gewoon niet uit. En ik, ik heb als voorbereiding hiervoor nog eens een keer op, op YouTube... nog een, een filmpje teruggekeken uit 1989 op Pinkpop. Uh, mijn eerste Pinkpop uh, ooit. Uh, en, en daar zie je ze staan. En ja, zo, zo, ja gewoon, gewoon spelen, maar dat was het dan. En ik heb ze dus twintig jaar later uh, nog in wat toen de Heineken Musical heette uh, gezien. En het ging precies hetzelfde. Dat je, echt, dat je naar huis gaat van ja, ze hebben fantastisch gespeeld. Maar dat je nou de echte interactie met het publiek erbij had, uh, uh, nee.
1: Maar is dat alleen bij themen thema of is dat gewoon bij het hele concert eigenlijk,
4: dan? Eigenlijk bij het hele concert, maar bij zo'n nummer. Dan verwacht <laughs> je toch echt dat daar alle energie in één keer uitkomt. Maar, ja, ja
1: nee, dat dus. niet. Nee. Nee. Oké. Okay. Ja, uh, dus. Uh, ja, Quint, vind ja. jij.
0: Wow. <laughs> wat een nummer is dat. Uh, ja, van Doolittle, Van het album wat alom wordt beschouwd... geloof ik tenminste als het, als het beste Pixies album. Nou ja, ik zou zeggen... ik vind dit het allerbeste Pixies album. Het is het album waar de meeste nummers van geblacklist waren. Zo'n beetje derde van het album... kon niet opgestemd worden voor deze playlist. Goddank ontsprong Theme net deze dans... Uh, ja, heerlijk nummer. Ingeklemd tussen de klassiekers Die Pacer en Wave of Mutilation. En ja, wat dit nummer zo uh, bijzonder maakt, wat mij betreft, is het aandeel van Kim Deal. We hebben daar nog heel weinig gehad over Kim Deal. Maar Kim Deal is. Essentieel voor deze eerste fase van de Pixie. Ze zingt Gigantic, wat natuurlijk een fa fantastische hit was. Uh, overigens, Doelittle geproduceerd door Jill Norton. Voordat Jill Norton zich aan uh, Doelittle zette, mocht hij even een dry run doen, heeft hij uh, Gigantic en River Afraidus uh, uh, Gemixt opnieuw. En die hebben dus een beetje do-little geluid. Bij Gigantic uh, durf ik te zeggen, dat is een vergissing. Da, da, dat was af. Daar had je niks meer aan moeten doen. Dat was ook een nummer wat door Deal alleen gezongen werd. Da, da, dat is perfect. Maar in Teem zit een fantastisch bruggetje. waarin, uh, nou je hebt het net gehoord, uh, Black Francis en Kim Deal tegen elkaar in gaan zuchten. En dat is, ja, daar, daar kan Serge Gainsbourg en Jane Burke daar niet tegen op. Dat is, weet je, de Pixies is religie. Hè? De ja. prediker. Uh, Black Francis die is een parochie bij de les houdt. Ja, en ook, ook een beetje seks. Ja, en dan is er nog die, 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 die laatste connotatie En daarvoor ja, kan ik meteen door naar jou, want dat is... Ja, uh, onder andere zijn fascinatie voor het, uh, voor het
3: ongemakkelijke. Ja. En dat, uh, dat zie je ook in de films waar hij dan uh, teksten over geschreven heeft. Zoals, uh, nou ja, die heeft hij die zelf geschreven. Uh, Eraser heet, maar ook uh, Debaser. Wat ook in de videoclip zit. Dat uh, het, het hele nummer is gebaseerd op... Uh, Hujan uh, Andalou van uh, wel en, uh, hoe weet je die andere man? Niet zo heel erg onbekend. Uh, Salvador Dali. Ja. Er <laughs> wordt ook letterlijk in het tekst gezegd, slicing up eyeballs. Nou, dat, uh, dat zie je dus in die film. Ja. Een andere film uh, waar hij een uh, liedje op gebaseerd uh, heeft... is uh, Bright of Frankenstein uit uh, 1935. En ja, dat... Uh, ja. Hoe ga ik dit uitleggen? <laughs> Uh, is hij weird? Je, je zou er van alles uit kunnen halen. Uh, het, het komt nogal seksueel over en uh, uh, rare mensen. Maar volgens mij gaat het uh, ondubbelzinnig over uh, uh, Brighton Frankenstein. Even kijken, ik heb een paar teksten eruit gehaald. Ik heb mijn bril nu niet op. Uh, de, oh ja, de thema's uit het uh, uit, uit nummer zijn uh, seksuele onderdanigheid: Her head has no room, overgave, hard as rip shit, het afwijkende: Is hij weird? En het lugubre gedeelte, is He promised to the night? Zij nou, dat, dat wordt dus de bruid van, uh, van Frankenstein eigenlijk. En, uh, dan krijg je op een gegeven moment ook nog eens te horen vanuit het perspectief van Frankenstein, I'm here, your big man. Dus dat, ja, in. Uh... Ik moet voortaan even met mijn bril opzetten. Hoor. Ja, het is weer zo'n uh, typisch nummer uh, van de Pixies waarbij je uh, hele rustige periodes hebt worden dingen uitgelegd en opeens krijg je die enorme explosie en uh, als je graag een uh, een uh, wil hebben dan uh, raad ik ook dit nummer wel aan eigenlijk
1: of zijn ze hier wat toegankelijker, Quint?
0: Ze worden al maar toegankelijker. Dit is de... de je, hoort een, je hoort een van de singles, Floria van, uh, van, van Bossa Nova. Dat is de plaat die ze na Doelittle maakte. Wederom met Jill Norton. en Die ze ook nog een tijdje zouden houden. En ja, er zijn mensen die vinden dat de pixies hier wel... Uh, ja, heel erg gelikt begonnen ja. te klinken. Ja, ja, ja dat, dat, daar is zeker wat voor te zeggen. Desalniettemin. Ik, dit was mijn, denk ik voor vele bloggers uh, van mijn leeftijd. Ik tik dit jaar de vijftig aan. Een uh, beetje de coming of age. Het moment waarop je into alternatieve uh, muziek raakt. Uh, Valoria was uh, in 1990 nummer 2 in de Song van het Jaar van de VPRO. Dat was eigenlijk het moment waarop ik het nummer hoorde. Later die cd van die klasgenoot. Uh, met inderdaad uh, ja, heel veel fantastische nummers. Overigens zat bij Valoria een fantastische... Fantastische clip. Die kon je alleen zien op uh, MTV, 120 Minutes. En de, de, die hele clip sloeg nergens op. Je zag de band in slow motion klimmen tussen de bergen. Vier minuten lang. De nummer duurt vier minuten, drie en een Ja, minuut. zoiets. Ja. Er gebeurde niks in die clip. En ik las later dat, dat dat het moment was... waarop voor MTV de maat echt vol was. <laughs> Want ja, die hadden zich al wezenloos geërgerd... aan de clip bij Here Comes Your Man. Ik weet niet of je die clip kent... maar dat is een clip waarin ze weigeren te playbacken. Dus je ziet iedere keer het, het bandlid wat zingt... de Deal en, en Black Friends zingen dat samen... zie je in beeld komen... en ze trekken alleen hun mond open is heel, heel jennerig. En die, ja, voor voor MTV was die na klaar. Zij kwamen niet meer op de zender wat het betreft. Volgens mij hebben ze daarna nou ook geen video's meer gemaakt. Ik... Ik weet niet zeker, maar toch. Um, Bossa Nova is heel erg ook de fascinatie van Frank Black met, uh, ja, met UFO's. Die komt in een aantal nummers tot uiting. Onder andere op Valoria. Wat gaat over een ontmoeting met een, uh, met, een, met een wollige alien... in de bergen van Californië. De bergen in de clip zijn overigens gewoon een steengroef in Manchester. Dat vond ik dan ook wel weer mooi, Lastig bij de voorbereiding. Er staat nog een nummer op. Uh, dat heet The Happening. Daar zit zelfs een verwijzing in naar uh, Area 51. Uh, voor UFO-gelovigen uh, een, een bekende plek... Dat is het legerbasis midden in de woestijn, waar naar verluid volgens UZO-gelovigen... allerlei resten van vliegende schotels zouden worden bewaard. In, al dan niet inclusief aliens. Het uh, is regelmatig voorgekomen dat Pentagon weer naar buiten moest komen... in een uh, persverklaring van ja, ik mocht alles komen bekijken, maar het is er echt niet. Uh, uh, ja, ik weet ook wel veel van dit onderwerp, moet ik dan heel eerst zeggen. Want ik liep net al ontvallen, ik had bij mijn introductie even moeten vertellen... dat ik ben afgestudeerd op het UZO-fenomeen... Ja. Dus ik vond het wel heel leuk om dit dan de voorbereiding te lezen. Dat ook Black Francis. Maar goed, Bossa Nova. Ja, het, het van voor tot achter een hitalbum. Gelikt, ja, maakt mij geen bal uit. Uh, staan meer uh, hits op, Paul, toch?
4: Ja, want ik vind het eigenlijk achteraf gezien heel erg jammer... Um, dat ik uh, Cecilia Anne niet een paar uh, puntjes meer had gegeven... zodat die net boven Valoria zou zijn geëindigd in deze lijst. dat hadden we die kunnen draaien. Ehm... Um, omdat dat het, het, het openingsnummer van de nieuwe cd... Je gaat hem halen, je stopt hem in je cd-spelertje. En dan krijg je dus een, een, een heel instrumentaal nummer. En dat ook nog deed wat ze eigenlijk beloofd hadden. Dat ze een, een, een ander geluid zouden laten horen. Iets, iets, iets surfachtigers zouden gaan uh, laten horen. Uh, ja, en dat paste er helemaal in. Ik was er zelf zo enthousiast over. Dat, uh, ik zat dus op Academie voor Journalistiek. We moesten een radio of een tv-programma maken en daar moest een intro-geluidje bij. Dus ik kwam heel enthousiast aan bij mijn uh, studiegenoten. Van, uh, dit is een ideaal beginmuziekje. Maar het enthousiasme was bij de anderen niet zo groot, zal ik maar zeggen. Sukkels. <laughs> um, <laughs> ja, dat uh, dacht ik toen ook. Maar ik weet niet wat het wel is geworden, maar dit niet in elk geval. Dus dat is, uh, is wel jammer eigenlijk. Maar ja.
1: Ja, ja, goed. En dan hebben wij hem ook nog eens niet gedraaid. Nee. Ja, dat nee. is uh, toch uh, teleurstellend. Dus mensen die
4: luisteren, gewoon eventjes opzoeken. Spotify, uh, ja. Celia en, en dan... Uh, ja.
1: ja, duidelijk. Um, uh, Freek, als notaris mag hij zijn stemmen nog wijzigen of niet? Dat we hem alsnog ja, kunnen nee, draaien.
2: Nee, nee, dat is gebeurd. Is, is, maar het leukste, dus we hebben dus inderdaad de, de podcast. Hier krijg je gewoon een voice-over en uh, interpretatie. Maar ook gewoon, als je dat gelul allemaal niet trekt, dat snap ik ook. Hè? Dan heb je gewoon een Spotify-playlistje. ja. Uh, een beetje de sky radio zou je kunnen zeggen van, uh, van de ondergeleerde playlist.
1: <laughs> maar voor de duidelijkheid, uh, uh, want in de podcast draaien we natuurlijk een selectie van alle liedjes die in de playlist terecht zijn gekomen. Hoe zit dat ook weer precies?
2: Ja, dat klopt. Wat wij uh, doen, uh, het heet de ondergeleerde playlist, het hele idee is, we gaan dus op zoek naar de knijters van ondergeleerde liedjes van een bepaalde uh, band in dit geval. Uh, dat doen we niet zomaar, we gaan echt grondig te werk. We gaan allemaal stemmen. Eerst, be eerst bepalen we welke liedjes mogen we niet meedoen. Die komen op een blacklist. Nou, in dit geval waren dat er tien die het vaakst gedraaid zijn op Spotify. Dan blijft de rest van de euro over. Daar mocht een stem op uh, worden uitgebracht. Dat hebben mensen die je uh, in deze uitzending hoort, hebben dat gedaan. Plus nog uh, tien, 15 andere mensen... Nou, dan krijg je dan een puntentelling uh, en uiteindelijk uh, eindigt er iets op 1 en eindigt er iets op 74 en eigenlijk, uh, eigenlijk alles ertussenin. En wat we vandaag doen, we vinden het altijd leuk om een chronologische soort dwarsdoorsnede van die playlists te draaien. Dus we beginnen bij de allereerste demo en we eindigen bij een nieuwere werk. Dus daarom lopen we nu uh, uh, ja, door de, uh, de jaren heen uh, van de Pixies. En zijn we inmiddels uh, aangekomen bij het jaar 1991. En wat ik echt grappig vind, is ik hoor je een enorme uh, generatie. Uh, ik voel een generatie kloof waar, ik, ik, heb, ik heb ook meegestemd, ik ben van een iets, ik denk ja, net een paar jaar later, weet ik wel zeker dat ik iets later ben, ik ben van uh, uh, de generatie 1979 van mij was inderdaad Pixies eigenlijk net voor de muzikale bewustzijn, dus ik heb hè, echt Nirvana en, en, en Pearl Jam goed meegemaakt, Pixies en Sonic Youth waren net daarvoor, maar ik had gelukkig wel een grote broer en die had een cd-kast. Dus ik had uh, uh, daar regelmatig de pixies uit gejat en, en, en was daar heel erg blij mee. Maar ik leerde ze dus eigenlijk pas kennen bij Trompele Monde en ik, als ik dat nu terug hoor, is dat voor mij het album. En ik ben eigenlijk met terugwerkende kracht later al die uh, andere cd's uh, gaan luisteren. Dus voor mij hebben ze in plaats van de ontwikkeling van uh, ruw naar gelikt, hebben ze, net hebben ze die weg andersom afgelegd. Dus ik begon <laughs> met een wat poppier Trompele Monde, waar we nu dadelijk uh, een liedje van gaan, gaan horen. Wat gewoon als er 12 twaalf jaren erg goed te, te pruimen is, zeg maar. En toen ben ik later naar Surfer Rosa en de demo's en zo gaan luisteren, dacht ik oké, okay, broken face, ander verhaal. Maar uh, uh, ik heb dus, uh, noemen maar nu gaan draaien, heb ik de meeste punten gegeven. Motorway to Ross wel. En ik had eigenlijk niet verwacht dat dat uh, hoog zou eindigen. Het is een beetje een, uh, ja, een beetje een, ik zou het bijna een, een ballot willen noemen. Uh, het is melodieus. Uh, er zit een begin en een einde aan. Er, wordt niet, er zijn weinig dissonante uh, uh, akkoorden. Het is allemaal uh, best lekker. En het hele trompelemonde heeft het. Dus ik zou zeggen luister naar het hele album, ook vooral naar Alec Eiffel. Vond ik ook geweldig, geweldig. Een heel melodieus, uh, onheilspellend nummer. Uh, wat mij betreft hadden we uh, de helft van die plaat die mogen draaien. Maar nu horen we Motorway to Ross wel. Ja, wel nog even interessant om te noemen. Uh, het zijn allemaal vrij
1: korte nummers. De Pixies is een band die uh, best wel veel uh, korte nummers maakt. Uh, dit is het langste nummer wat wij in ieder geval in deze podcast gaan draaien... Uh, met uh, 4 minuten 39. Mm. En uh, ook nog eens de nummer 2 uh, van, uh, van de playlist. Dus uh, net niet die nummer 1 plek gehaald, maar wel uh, nummer 2. Motorway to Roswell.
4: Alternative Rock Radio.
1: Het wordt steeds toegankelijker, zei Quint net... maar dit is toch weer,
3: wel weer ietsje heftiger, Marco. Lekker de tering, Eddie. Fantastisch. Ja. Planet of Sound was dit. Ja, weer Aliens. Ja. Opnieuw Aliens. Ja. We hebben al uh, Area 51 gehad en uh, net natuurlijk uh, Motorway to Roswell. Het heeft natuurlijk een beetje een rode lijn op dit ja, moment. Ja, precies. Planet of Sound is er ook eentje van. Ik denk dat als uh, uh, Black Francis, meneer Thompson... Nou, maar ik hou het gewoon op Francis. Als hij een strip zou maken, dan, dan zou het. Uh, dit nummer zou het thema zijn. <coughs> Planet of Sound bedoel ik dan. Ja. Uh, je hebt een verre planeet, lichtjaar lichtjaar hier vandaan. En uh, daar worden een signaal opgevangen van een andere planeet, onze planeet. En men hoort muziek. Wat is dat? Daar gaan we even naar kijken. Ja. Dus er zijn echt. Uh, nou, stelt als lichtsnelheid reizen. Er zijn zegt nog steeds jaren en jaren onderweg. Komen ze aan komen aan op een planeet en, nou, we hoorden helemaal geen geluid. Wat is dit dan weer? Het komt toch hier vandaan? Nou, ze slobben op Mars. Dus suffers. Ja, dat is dan weer dat uh, absurde... de absurde tekst en de, 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 de rare mind van, uh, van Black Francis eigenlijk. Uh, dat, hij, uh, dat het de fan is van uh, science fiction. Rare science fiction is wel heel erg duidelijk. Hij is ook uh, fan van uh, Ray Bradbury. Die, uh, die ken je van uh, uh, van... 451. we ja. het ja. goed uit zo? Uh, volgens mij wel. Oké, okay. ik vind het anders weer zo'n raar woord. For <laughs> 150? Nee. Ja. 451. Hij heeft zelfs een uh, album aangeweid uh, als solo-artiest: The Cult of Ray. En. Uh... Ja, nu moet ik een bruggetje maken naar B-kantjes. Ja, dit is het bruggetje, sorry.
0: <laughs> ja, de, 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 met Tromp Monde was het in, 99, en, in 1991 klaar met de Pixies. Uh, ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar uh, er werden... In de tussenliggende periode, iedereen weet dat op zeker moment de Pixies weer gingen toeren... dat was pas in 2004, verschenen er nog wel wat albums, waaronder een compilatie met B-kantjes... En uh, ja, er zijn helaas, uh, kregen de B-kantjes in deze ondergewaardeerde playlist, weinig stemmen. Maar mensen, wat een B-kantjes. Het is een complete B-sides van de Pixies. En daar is de ene hit na de andere. We komen daar denk ik misschien later in de, in de uitzending nog wel even op terug. Maar uh, belangrijk hier is denk ik, uh, op de B-kant van Planet of Sound stond een cover van het nummer uh, Evil Hearted You van The Yardbirds. Uh, de enige die daarop gestemd heeft is Freek. En ik Baal hier, ik heb hier een beetje een Cecilia-en-moment. Ik had daar gewoon punten op uit moeten brengen. Dan hadden we in de uitzending gehad. Want ze zingen dat nummer volledig in het Spaans. Uh, ze kregen daar niet zomaar toestemming voor. Uh, Graham Goldman heeft je daar een tijdje van afgehouden. Graham Goldman, de zongschrijver de, de, de in de jaren 60, en bandlid van TNCC. Bleek namelijk vloeiend Spaans te spreken. En die stuurde iedere keer terug als hij vond dat het niet goed genoeg was. Dus... Ah. Black Friends heeft daar echt een hulplijn in moeten zetten... om een fatsoenlijke vertaling te maken. En toen ja. mocht het. Maar een heerlijk B-kantje. Ze hebben ook Neil Young gecoverd verschillende keren. Uh, kom straks nog even te spreken over die B-kantjes. Want we moeten nu een enorme tijdsprong gaan maken. Namelijk van... ja, ik zou zeggen ik met een soort van tussenfase. Uh, in 2004 gingen de Pixies weer op tournee. Nou, we hebben we net al over gehad. Dat was... Uh, ja, Eureka, ongelooflijk. Iedereen die daar in het begin bij was, uh, uh, ja, sloeg stel achterover, denk ik. Ik was echt als een kind zo blij, want ik was destijds te jong... om er überhaupt concerten van te hebben gezien. En ze zijn eigenlijk eindeloos gaan toeren. Sterker, die tour is van 2004 tot pak een beetje 2014 doorgegaan. En nou ja, in 2014 uh, verscheen er dus uh, Out of blue, blue zomaar weer een nieuw Pixies album. Nou ja, de wereld was wat de muziekcritici betreft te klein. Hoe durft deze band... die eigenhandig alternatieve muziek op de kaart heeft gezet... zijn eigen legacy te bezoedelen met nieuw werk? Hoe haal je het in je hoofd? En ja, vooraan de azijnpissers van Pitchfork. Toevallig van het weekend zit luisteren naar de podcast Bitserveerd. Dikke aanrader. Bitserveerd, daar wordt ook spaanplaat van gemaakt door Pitchfork. En die kreeg ook de vraag van... Maar waarom hebben ze zo'n hekel aan jullie? Ja, dat is een dingetje van de Britse pers. Ja. Als de een de, de loftrompet trompet afsteekt, dan zei ik de ander eroverheen. En eh, wij zien het vooral als een verdienste. Ja, misschien moeten Pixies dat ook maar zien. Want wat er gebeurde was eigenlijk dit. Er kwam niet ineens zomaar een heel nieuw album. Um, eerst vertrok Kim Deal. Ja. En dat was Ouders the Blue. Ja. Dat was echt shocking. Maar dan moet je ook weten dat Frank Black... de Pixies in 1991 ontbond per fax. Klassiek. Hij heeft in een radiouitzending niet is ontvallen, maar we zijn uit elkaar. En daarna dacht hij verrek, dat weet de rest van de band nog niet. Dus dan heeft hij op de fax gezet naar David Lovering en Kim Deal. Nou, Kim Deal flikte iets vergelijkbaars in 2013. Ze waren eigenlijk aan het oefenen voor een volgende tournee En ze hadden er een beetje weten over te halen om toch een paar nieuwe nummers te maken. Ze hadden dat nummer gemaakt voor Shrek in 2004. En nou, misschien toch? Ja, ja. Kim Deal was altijd degene die zei: Nee, dat moeten we niet doen. Dat lijkt me geen goed idee. En ze hadden er toch weten over te halen, dachten ze. En Kindiel, die praatte over koetjes en kaltjes. En op het moment dat ze punten staan te gaan spelen... zegt ze, en, uh, nou ja, tot ziens. Uh, ik ga er weer vandoor. En ze stapte in het vliegtuig en was weg. En Santiago en Black Francis bleven sprakeloos achter. En daar hebben ze drie dagen over nagedacht. En toen dachten ze, what the fuck? We gaan gewoon dat oorspronkelijke plan dat we hadden uitvoeren. We gaan geen heel nieuw album maken. We gaan eens even rustig aan, deden ze in 2013, EP's maken. En dan laten we mensen wennen aan het idee... dat Pixies weer nieuwe muziek maken. Nou, die drie EP's die werden samengevoegd in 2014 op het album Indy Cindy. Uh, een Record Store Day release. Uh, ja, ik ben naar de winkel gegaan en heb die plaat gekocht. Ik heb ook het singeltje erbij gekregen. Puiksingeltje, Women of War. Maar ja, de critici uh, vonden er eigenlijk al op voorhand helemaal niks van. Nou moet gezegd, er staan een paar missers op dat album. Maar ik vind tenminste de helft van wat daarop staat uh, ja, gewoon echt goed het enige probleem wat het album misschien een beetje heeft is dat het te hard probeert om de pixies van wel in het leven te doen roepen. Ja, ik heb daar niet zo moeite mee, maar ik, ik heb er al eens keer eerder een lans voor gebroken voor een van de nummers, Magdalena 318 op uh, onderverde liedjes. Ik, ik vind het prachtig. Een nummer waar we naar geluisterd of Loose, niet per se mijn favoriet, kreeg wel aardig wat stemmen. Ik geloof dik in de 60 qua punt, Stefan? Uh, bijna 60
1: punten. 57 punten in totaal uh, van zes uh, uh, mensen in totaal. Dus dat betekent dat bijna iedereen de volle 10 punten gegeven heeft aan dit nummer. Wat, uh, wat toch best goed is. Ja. Uh, want 10 uh, punten, dat. Uh, nou ja, niet iedereen geeft zomaar altijd maar 10 punten weg.
0: Nee, zeker niet. Dat is aardig wat. Dus uh, ik, ik heb het uh, mis. Ik ga er gewoon opnieuw naar luisteren.
1: Oké, okay, nummer 12 in de ondergeleerde playlist van het album Indie Cindy, Greens and Blues. De hoogste noteerde liedjes in deze playlist, nummer 40, Might as well be begone. Zometeen gaat Marco daar wat over vertellen, maar eerst even, terwijl de muziek aan het spelen was, Paul, vertelde jij toch nog wel even een bijzonder
4: verhaal? Ja, nou, dat moeten we dus even nog terug naar Indy Cindy. Ja, um, nou, die heb ik dus echt ter voorbereiding op uh, Rock Werchter 2014, uh, heb ik die maar beluisterd onder het motto: ik, ik moet voorbereid zijn, want de Pixies komen daar. De Pixies zouden er komen en Pearl Jam. Dat waren voor mij de twee redenen om, om de kaasjes te kopen. En volgens mij heeft de organisatie toen de grootste blunder ooit uh, begaan... door die twee uh, op hetzelfde moment te programmeren. Ja. Um, en wij stonden al in het voorste vak bij Pearl Jam. En dan hoor je Eddie Vedder op een gegeven moment zeggen van... ja, de band die ons geïnspireerd heeft... die staat nu daarachter in die tent te spelen. Ja. Um, dan ga je echt twijfelen van, sta ik hier nou wel goed of niet? Nou ja, ja, er is weinig uitweg meer. Maar ik baal wel dat ik toen misschien toch niet die andere keuze had gemaakt. Al moet ik zeggen, Pearl Jam was ook wel heel erg goed toen.
1: Ja, ik vind het vooral van zo'n organisatie echt een onbegrijpelijke keuze... Ja. om deze twee bands tegelijk te zetten. Want ja. dat is gewoon exact dezelfde doelgroep. En ja, nou ja, ja. Goed, ja.
4: Maar ja heel ik bijzonder. Bedoel, ik bedoel, ja, dat, dat, dat een Eddie Vetter er zelf al een opmerking ja. over maakt... zegt eigenlijk wel genoeg, denk
1: ja. ik. Ja, dus, precies. Uh,
4: ja. ja. Oké, okay, nou ja, dat uh, bizar
1: dus. Uh, maar dat nog even uh, naar aanleiding van uh, Greens and Blues die we net draaiden. Uh, Might As Well Be Gone, die hebben we zojuist gedraaid. Uh, de nummer 40, uh, Marco.
3: Ja, die komt van uh, het album Head Carrier. Uh, Quint had het net over uh, het album uh, Indie Cindy. En uh, hij vindt het blijkbaar niet zo heel erg licht. Ja, op Indie -Cindy staat de nummer dat Back Boy heet. Nou, daar heb ik wel een stevige mening over. En de, dat doet ook wel het ene met mijn waardering voor dat uh, album... Ietsje beter vind ik uh, Head Carrier. Dan hoor ik toch uh, iets meer de, ja, een poging tot de oude Pixies in. Hoewel ik het nog steeds wel uh, beschouw als een hoor. Als je de Pixies als een uh, religie beschouwt... Dan, uh, dan gaat het voor mij wel eigenlijk nog steeds om uh, vier albums. Maar ja. Ja, je kan natuurlijk ook niet je eigen kofferband worden. Nee. Dus uh, je moet wel uh, albums blijven maken. En, uh, nou, we hadden het net over... Uh, een, een, een album waar, geen nummer van, uh, waar we geen nummer van gaan draaien. Dat is maar niet die Airy. Die vind ik heel sterk. Maar uh, Het Carry hoort er eigenlijk ook wel bij. En, uh, het Carry was meteen ook het uh, debuut
0: van de nieuwe Kim. <laughs> Uit mijn hoofd de, de tweede nieuwe Kim dan? Ja, soort van. Hè? Ze hebben nog een tijdje met een... Kim Corden? Nee, dat is van Sonic Youth. Oh ja, ja nee, sorry. ze ja. hebben wel. Ja, er was nee. wel eentje die ook echt Kim heette. Klopt, klopt. En uh, het, het een, twee jaar terug overleden. Ik, ik heb haar naam ook even niet praat. Ze oh, zat in een band. Ja, ja. ja. ja, ja. Nou, dit, de nieuwe Kim heet geen Kim, die heet uh,
3: Pes. Of Pas. Ze komt uit Argentinië. Achternaam, ik weet niet hoe we daar aan moeten gaan wagen. Nou, ik ga toch een poging doen. Pes, team. <laughs> Klinkt heel goed. Ja, Pas, in Amerikanen. Uh, de dame die eerder in uh, Swan van Billy Corgan heeft gespeeld, projectje. En uh, A Perfect Circle, dat zal ik wel iets zeggen, bij, uh, bij de betere muziekliefhebber. Nou, hey, uh, wat ik al zei, uh, Het Carrier is gewoon uh, net even beter, vind ik, dan, uh, dan Indy City. Want ja, je hoort weer dat, dat, dat duisteren en ook de, de bas van, en ook de stem van Pes uh, van die doet me ook wel enigszins uh, denken aan, uh, aan Kim Deal, hoewel natuurlijk niemand in de buurt komt van, uh, van een godin. Maar dit is dan wel een beetje een half godin hoor. <laughs> Dat, uh, ja, ook uh, het doet me gewoon erg steek denken aan uh, de jonge Kim Deal, die uh, uh, lekker op haar uh, basgitaar gy staat te spelen. Nou wil ik. Uh, maar Pico well daar niet mee vergelijken. Ja. ik heb het hierbij uh, toch wel een klein beetje gedaan. Ja,
1: ja. Het, het deed in ieder geval heel erg denken uh, weer, weer aan de oude,
3: uh, oude Pixies. Ja, maar aan de andere kant, wat ik net al zei uh, met uh, Beniti, Airy, uh, had ik dat eigenlijk toch wel sterker. Ik vind dat namelijk een wat, uh, wat rauwer geluid te hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Wat donkerder. Wat donkerder.
1: Oké. Okay. Dan uh, gaan we door met het, uh, het, het uh, laatste liedje... wat we gaan draaien in deze podcast. Uh, en dat is een zeer uh, recente uh, liedje ook nog, Quint.
0: Ja, dat is van het uh, inmiddels vierde album... in de, in de MAC-2-bezetting, zou je kunnen zeggen, van, uh, van de Pixies. Uh, Doggerel heet dat. Ik geloof dat het vorig jaar is uitgekomen, 2022. Ja. En de nummer waar we naar gaan luisteren is uh, No Matter Day... de opener van dat album. Ja, ik zal eerlijk zeggen... Uh, ja, laat ik zo zeggen, dat album had niet kunnen zijn... zonder uh, dat album waar uh, Marco het net ook al over had... Beneath the Ivory. Wat eigenlijk het grondwerk heeft gelegd voor ja, de, de Pixies Anonie. Bij Beneath the Ivory krijgen de Pixies een beetje een nieuwe gestalte. best Le in. ik spreek het niet zo mooi uit als jij, Marco... heeft uh, uh, daar best wel... Zeg ik zeg, ik weet niet of ik het goed uitsprak. <lacht> ik, ik hoorde wel die Spaanse G beter ja. tot zijn recht komen. Voornamelijk enig gemaakt. Nee, ja, beneath the ivory kreeg Paz aardig wat ruimte. Het is ook heel leuk. Zij was ook destijds bij de liveconcert op het podium... degene die echt blij was dat ze op dat podium stond. Een mooi contrast met de heren die er inderdaad, zoals er straks al gezegd werd... een beetje als zoutpilaren erbij konden staan. Maar zij krijgt hier wat meer ruimte. Het album heeft ook een beetje een gothic feel, vind ik zelf. Het klinkt gevarieerd. Er staan een paar ijzersterke nummers op. Ehm... Bij een luxe uitgave kwam zelfs een, een, een complete demo. Uh, negen demo nummers Die eigenlijk ieder op zich weer hartstikke goed klinken. En ik, ik denk wel dat het de opmaat is geweest weer naar Doggerel. Wat ik persoonlijk dan weer een iets minder sterk album vind. Maar dat, no matter they, zijn de Pixies weer wat mij betreft helemaal terug. Het is een ontzettend lekker nummer. Het enige wat je tegen die plaat in kunt brengen is... en dat moeten we wel even nog vermelden, is het artwork. Um, Vogan Oliver... Hij wordt ook wel de vijfde Pixie genoemd. Was de man die voor alle oude Pixies platen... maar ook alle nieuwe tot en met Beneath the Irie. schitterend artwork van hem... verantwoordelijk was. Mm -hmm. Ook voor alle maxi-singles. En die kwam te overlijden. Um, het artwork van Doggerail is dus niet van hem. Maar hij staat wel... er wordt wel aan hem gememoreerd op de achterzijde van de hoes. Uh, ja, in Loving Memory of... hij is 2019 overleden... Wogan Oliver. Dus deze plaat... Nou, laten we dit nummer gewoon even opdragen aan... Uh, ook een Oliver.
1: heeft Deze het ook niet heel erg hoog gered zeg maar in de playlist want nummer 33 nou met van dat meest recente album van de Pixies, doggerel uit 2022 en daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast maar dat uh, ja we gaan we zijn we eindigen nooit zeg maar voordat uh, Freek zijn inner erik de zwart eventjes heeft uh, gechanneld. Um, ja. door eventjes de top 10 nog voor te lezen Freek.
2: Ik zet even de echo aan. Thirdly, 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 thirdly. <tied sound> Zo ging die toch?
1: Ja, zoiets ja. was het. Ja.
2: ja. Ik zit even te kijken naar die top 10. En ik denk niet dat het ooit is voorgekomen dat de top 10 uh, een tijdspanne van vier jaar omvat. Uh, ja. ja, precies. We we tot 87, 87 tot 91, dames en heren. Veel verder uh, komt uh, die top 10 niet. De enige die net buiten de top 10 uh, valt is Greens and Blues op 12 van 2014. Maar de rest is zelfs nou ja, de top... Uh, Top 30 gewoon, van 87 tot 91. Nou ja, dat was dus, waren dus blijkbaar een hoogtijdag. Volgens de meeste stemmers althans. Ik wil uh, geen ruzie met Quint. Uh, goed, pas dus op hoor. Uh, we hebben volgens mij wel allemaal gedraaid. We begonnen met, uh, met nummer 10 zelfs: uh, In Heaven, a Lady in the Radiator Zone, op 10 van demo's. Uh, op 9, Wamels uh, van Surferosa, uit 1988. Op acht hebben we niet gedraaid, dus uh, ik ben niet helemaal uh, correct... Alison van Bossa Nova. Er zijn vier nummers van Bossa Nova uit de 1990... die in de top 10 terecht zijn gekomen. Nummertje zeven ook, Cecilia N. Uh, met alle spijtbetuigingen ten spijt. Dan op zes hebben we wel gedraaid van Bossa Nova. Valuria. De Valuria. Dat klinkt net als een, een, een tapijtenwinkel. Valuria. <lacht> Sorry. <lacht> op uh, vijf, Isla de Encanta van Common Pilgrim uit 1987... Op vier, theme van Doelittle. Op drie, Is She Weird van Bossa Nova uit 1990. Op twee, Motorway to Roswell van Trompe Le Monde. En op een nummertje 1 Bone Machine van Surferosa uit 1988. Ja, je zei het net al een beetje,
1: Freek, uh, dit, is wel, dit is wel heel heftig, zeg maar een korte periode voor die top 10. Het ja. is natuurlijk wel zo dat wij wel vaker zien dat uh, het vroege werk van een band vaak toch uh, hoger gestemd wordt in een uh, in een playlist.
2: Ja, dat is ook zo. Dat, is, dat dan weer wel. Soms, soms een, een soort U-beweging, dat er dan tussendoor even een. David Bowie had het heel duidelijk: hè, David, even een dipje van een paar decennia en daarna kom je dan toch weer ijzersterk terug. Maar om een goed bruggetje te slaan, Steven, ik denk dat onze artiest van de uh, volgende maand ook een relatief uh, korte tijdspanne. Uh,
1: ja, en, uh, dat we, kan we, ook dat... niet uh, langer dan, uh, <laughs> dan <laughs> wat, wat er is, nee, zeg nee, maar.
2: Heel veel meer voor 1966 gemaakt en ook niet na 1971. Dat, ja, wel heel veel uitgebracht na 1971, maar dat was allemaal uh, bootleg en postuum. En, uh, ja. en door de familie uitgebracht om nog wat extra binnen te halen. Zeg. Maar daar weet denk ik, dan is het niet heel moeilijk om te raden om wie het gaat. Ja, nou ja, vertel het maar Freek. We gaan het over Jimmy Hendrix hebben. Dat werd, godverdorie, ook wel eens tijd. Ja, dat is uh, wel
1: een uh, legendarische artiest. Uh, oh, <laughs> Quinty, hier eventjes uh, de Jimi Hendrix ding op, uh, ophoudt al. Jij bent het, er al op uh, voorbereid, nu al.
0: Ja, dat is ook een running gag om in een podcast even iets visueels te laten zien. Ja, wat want niemand, me op slaat. niemand ziet nee, dat. Nee, ja, 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 precies, ja. Ja.
1: Nee, ja, duidelijk. Maar uh, ja, Jimi Hendrix dus, uh, uh, redelijk legendarisch. Maar inderdaad een uh, zeer korte tijdsperiode waarin dat oeuvre tot stand is gekomen. Ja. Ik uh, ben eigenlijk heel drie nieuwsgierig.
2: drie studioalbums. albums gemaakt. Drie albums. Dat is eigenlijk, Ik zat net die... De, he, het, het Excel-bestandje uh, te fabriceren. En dan ga ik, ik ga ook altijd zeg maar, een lijstje maken... met studio studioalbum. Het zijn er drie.
1: Ja, Mogen we ook uh, stemmen... op de opnames uh, van Woodstock en zo?
2: Ja. ja, ja. Alleen, ja. ja, dat is dan altijd de vraag. Mag je dus stemmen op een live-uitvoering... van All Along the Watchtower? Tower? Ja, dat was ja. het meest beluisterde liedje... op Spotify van Jimmy. En ja, dat is lastig natuurlijk. Ja, ik stem ja. dat dan niet. Dus Stem vooral op Woodstock-liedjes... maar doe dan uh, op, op iets wat dan niet... in uh, uh, al in de studioversie al een heel populair liedje was. Want ja. dan uh, schieten ons doel weer voorbij. Zijd het notaris streng.
1: Ja, en als de notaris het zegt, dan uh, moeten we ons eraan houden. Dat, uh, de, dat wordt streng gecontroleerd altijd. Dat, uh, dat is duidelijk. Uh, Oké, okay, dan uh, rest mij nog maar om de mensen te bedanken... die uh, hier ook in de studio waren. Dus uh, Marco, Quint en Paul, hartelijk bedankt uh, voor de aanwezigheid... en uh, voor jullie bijdragers... Het is er een hele mooie geworden. Uh, volgende maand dan dus uh, Jimi Hendrix. En um, ik zou vooral zeggen, blijf nog heel eventjes hangen. Want misschien dat er zo nog een verrassing komt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer podcasts zoals Kink-fast, de kleedkamer van Joy of More Than a Feeling. Check de Kink-app of kink.nl.